0: Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination, le podcast pour les entraîneurs, entrepreneurs. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois LP Wolford. On va parler de, euh, de photos. LP il est photographe, il voyage beaucoup pour euh, prendre des photos autant au niveau des voitures que, euh, que des suppléments, que du monde dans le gym. Et je vais parler aujourd'hui de comment que un beau visuel peut t'aider à euh, bâtir ta compagnie et à pousser tes affaires. Comment ça va, LP? Ça va bien, toi? Bien sûr. Pendant un peu à, au départ de ton parcours, tu étais dans tu, on s'est connus quand tu étais dans le fitness, euh, tu travaillais pour Charles Polkin à un certain moment donné, je, je me souviens de ce temps-là. Euh, tu étais beaucoup dans cet univers-là, puis là, tu es rendu vraiment dans la photo. parle nous un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la photo? En gros, euh, c'est parce que j'ai été entraîneur, comme tu le sais, pendant super
1: longtemps, puis euh, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies aussi, euh, toujours dans le fitness. Honnêtement, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, euh, je n'ai jamais rien fait en dehors du domaine de l'entraînement. Puis, ça se continue encore un peu maintenant avec la photo. Mais je te dirais que euh, j'ai commencé à remarquer l'impact que le visuel avait au moment que je travaillais avec euh, XPN Canada. Euh, on a remarqué qu'on avait vraiment plus d'engagement avec euh, des photos qui étaient euh, organiques, qu'on prenait nous-mêmes, même si c'était avec un téléphone. Donc, j'avais commencé à réaliser ça à ce moment-là. Puis, par la suite, euh, dans mon propre... Euh, gym, quand je coachais, je me suis rendu compte que si je postais des photos de mes clients en action après l'entraînement, euh, j'avais vraiment, mais vraiment plus d'engagement au niveau de mes photos. Mais également, ça attirait plus de gens. Puis c'est rendu que vers la fin, j'ai fait une transition. Au début, je shootais juste avec un iPhone 6. Puis euh, je me suis acheté une petite caméra sur le Kijiji, Puis euh, J'avais des clients qui me demandaient juste de prendre des photos d'eux. Comme ils s'en foutaient Complètement euh, du workout. Il venait juste pour avoir des photos. C'est là que j'ai réalisé que, oh shit, il y a quelque chose avec le visuel. Puis c'est comme ça que ça, ça s'est développé par la suite. J'ai commencé à prendre des photos euh, pour des amis qui étaient entraîneurs avec ma petite caméra. Puis ça, ça a tout le temps mené à quelque chose. Puis il y en a un qui m'a lancé le défi de me démarrer un Instagram. Puis, j'avais honnêtement pas espoir que ça mène à quelque chose. Puis, après, j'avais 200 followers quand euh, j'ai pris une photo avec Reggie. Je pense que tu viens passer en entrevue récemment euh, pour Joby, les Gorillapod. Puis, ils nous ont envoyé plein de, de goodies puis de trépieds. Donc, c'est là que je me suis dit « Oh shit, il y a vraiment quelque chose à faire. Je peux pousser ça plus loin. » C'est là que j'ai lâché complètement le coaching pour euh, vraiment aller en photo, pour me perfectionner un peu. Puis, tu sais, par la suite, j'ai changé de caméra, puis c'est là que ça a commencé à « pick up euh, ». Puis, j'ai commencé à travailler avec plus de compagnies, plus de coachs. Puis maintenant, je suis rendu à un point que ce que je fais, c'est exclusivement euh, de la photographie commerciale. Donc, euh, je ne fais plus vraiment d'athlète, je fais surtout des coachs, des compagnies de fitness. Ça peut être autant de suppléments que des massages guns. On me voit souvent poster là-dessus. C'est un, un de mes bons amis, puis c'est un de mes plus gros contrats. Là. Donc, euh, c'est une création de contenu qui est à l'année. Puis, je t'avouerais que ça a vraiment plus d'impact que ce que j'aurais cru initialement au niveau des, des ventes. Puis, euh, tout ce qui trait justement au branding, l'image d'un client, pour, ben, client pour moi, là, mais l'image d'un coach ou euh, d'une compagnie, exemple, un massage gun, ça va faire absolument toute la différence. Parce que, comme on dit, une image vaut mille mots. C'est pas mal un peu pour ça que j'ai choisi la photo puis que je trouve que c'est aussi puissant. Puis, je crois que c'est... À mon sens, à moi, je ne touche pas aux vidéos. tu sais, Comme toi, tu es juste spécialisé en hypertrophie, mais tu fais un peu l'autre chose. J'ai décidé de me spécialiser en photo pour plusieurs raisons, parce que je vais être meilleur dans ça. Puis je, je crois aussi que la photo, tu peux la réutiliser pour des ads. Tu peux la réutiliser comme vous faites de temps en temps pour des ads, pour Facebook, pour des covers. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilité, tandis qu'une vidéo, c'est genre « one time and it's gone ». Tu ne peux pas reposter quatre fois la même vidéo, mais tu peux réutiliser la photo comme background pour une ad ou pour annoncer ou whatever. Donc, tu peux recycler, puis ça a une durée de vie quand même plus longue si tu la shoots en, en haute résolution.
0: Puis, c'est quoi l'impact que tu vois dans les compagnies que tu travailles avec, euh, autant dans, dans le fitness que, tu sais, avais des compagnies de voitures aussi que tu avais, des massages Guns, tu sais, tout ça? Qu'est-ce que tu vois comme impact quand ils switchent avec du visuel de plus grande qualité par rapport à ce qu'ils faisaient
1: avant? Je te dirais que je n'ai pas vraiment traqué avec tout le monde euh, les stats parce que je n'avais pas, pas idée de l'ampleur que ça pouvait avoir. Mais on a regardé avec la compagnie de Massage Guns, je te dirais que depuis qu'il a switché, il a vu une différence dans le premier mois du double de ses ventes parce que ça vient quand même pour lui, qui est un marché saturé, parce que de plus en plus, on en voit popper partout. Puis, tu en as de tous les prix. Tu en as à 50$, puis tu en as à 1200$ comme Terragon. Donc, tu viens vraiment te positionner avec un visuel qui est de plus haute qualité dans les meilleurs. C'est un, un peu comme Apple… Euh, c'est pas mal les kings dans le design, dans le visuel. C'est la même chose avec un produit ou un entraîneur. Un entraîneur, c'est plus dur, selon moi, maintenant que quand toi et moi, on a commencé, qu'il y avait littéralement personne sur les réseaux sociaux puis que tu donnais un tip sur le magnésium. Puis, man, tu étais révolutionnaire. Tandis que maintenant, tu es, es juste, oh, c'est le troisième que je vois dans la dernière heure. fait que Ça, ça je trouve que ça aide énormément au niveau comme agricole pour se démarquer parce que tu vas arrêter sur une photo qui est plus haute qualité versus quelqu'un qui peut-être utiliserait juste son téléphone sans trop mettre d'attention au niveau du détail puis de comment la photo est prise. Il y a beaucoup qui rentrent en compte. Fait. Selon moi, ça vient renforcer vraiment l'image d'une compagnie puis établir une crédibilité. Là.
0: C'est quoi, tu vois, les plus grosses erreurs euh, que le monde font avec leur visuel, que ce soit même du visuel professionnel ou du visuel euh, que, que les gens font avec leur iPhone? Je te dirais que la plus grosse erreur que
1: je vois, souvent, ça va être le contexte d'une photo. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé, c'est qu'une photo de quelqu'un qui tient un pot de supplément devant un background blanc, ça ne me dit absolument rien. Je n'ai pas de contexte. Puis, ça ne me donne pas envie d'acheter le produit. Tandis que si je vois la personne qui est en train de s'entraîner, après ça, qui est en train de préparer son shake, puis pour un exemple de supplément, puis qu'on le voit en train de le boire, tu j'ai comme plus une histoire. Il manque de storytelling, puis c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage avec les médias sociaux, puis que j'essaie de remédier depuis que um, j'en ai pris plus conscience dans les dernières semaines, c'est que le storytelling... En marketing, c'est le plus important, puis en visuel également. C'est beaucoup quelque chose qui manque maintenant parce qu'on est beaucoup dans la consommation rapide. Tu sais, on sait que l'attention des gens diminue de plus en plus. C'est une autre raison pourquoi je crois que la vidéo, c'est bon, mais pour certaines plateformes. comme Pour Instagram, une vidéo, peut-être pas, tandis qu'une photo ou un carousel de photos justement ayant une histoire pourrait être plus approprié, en mon sens.
0: Ah, c'est vraiment bon le, le truc que tu dis ces histoires parce que euh, c'est vrai que l'histoire, on dit que les gens ils ont trois secondes, as trois secondes pour capter leur attention, mais une bonne histoire, tu vas écouter euh, un, ton film préféré, tu vas l'écouter pendant une heure ou deux, puis tu vas te dire quand ça va être fini, tu vas te dire Ah j'ai aimé ça, ça dure plus longtemps. Fait que, oui, l'attention est de trois secondes, mais une bonne histoire, ça va capter ton attention pour, pour plus longtemps. puis… C'est bon ce que tu dis, qu'il faut que tu aies un, un contexte, une histoire derrière ta photo. puis Je pense que ça amène les gens à, à, à voir ton texte et à aller plus loin au niveau de ta photo que juste une photo qui ne veut, veut simplement rien dire. Absolument. Puis, tu sais, quelque chose que je vois beaucoup dans le fitness, c'est qu'on va avoir une photo
1: d'un gars ou d'une fille super en shape. Puis là, ils vont y aller dans un caption qui est là, genre qui vont parler... Euh, des temps de repos. Déjà, encore là, ça, ça serait plus approprié, mais mettons, ils vont parler de quelque chose qui n'est absolument pas rapport avec la photo de eux qui regardent dans le vide. Je suis coupable d'avoir pris les photos comme ça, mais tu sais, je suis photographe. Fait que pour moi, ça, ça fit dans mon contexte. Pour des vêtements, ça fit pour... Mais je veux dire, si es pour parler d'un supplément, arrange-toi donc d'avoir un contexte qui est comme favorable. Au lieu de juste avoir une bouteille euh, prise sur ton comptoir, ça ne marche pas bien. bien puis, tu sais, comme tu dis, tu as trois secondes pour captiver l'attention. Capter l'attention, même je crois que c'est moins au niveau de la, de la photo. Donc, si tu n'es pas capable d'accrocher quelqu'un sur Instagram, toi, t'arrêtes. Est-ce que tu t'arrêtes à lire des, des captions si la photo t'a pas...
0: Accroché.
1: C'est toujours ah. la première étape. Puis tu sais comme moi qu'avec l'algorithme, que ce soit sur Facebook ou Instagram, plus tu t'arrêtes longtemps sur un post pour exemple lire le caption, plus tu vas être exposé à ça. Donc, on a tout intérêt, même, à garder
0: le lecteur ou le visionneur le plus longtemps possible. Mm -hmm. Puis un exemple, je pense, tu, tu parlais des pots de supplément, maintenant tu veux parler du magnésium, mais tu euh, si tu mets un pot de magnésium tu prends une photo, c'est correct. Mais si euh, c'est toi qui es en train de prendre des capsules de magnésium... Euh, tu il y a comme des contextes que tu peux raconter plus l'histoire ben. que le pot de magnésium. C'est comme tu veux parler de, 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 des différentes sources de carbs. Ben, au lieu de faire juste une photo de deux patates ou euh, des affaires la même, mais là, des avoir en contexte que tu es en train de cuisiner ou que tu es as oui. dans les mains ou, ou que tu oui. magasines à l'épicerie, tu sais. Exact. Oui, mais tu peux faire plusieurs choses aussi, montrer plusieurs
1: types de sais que tu montres les choix, puis il y a beaucoup plus à faire de, que juste comme, prendre une photo bien plate, puis que tu te ramasses avec euh, personne qui la regarde, puis de, ton, ça nuit à ton contenu parce qu'il y a moins de gens qui vont le voir, parce que tout le monde a skippé ta dernière photo ou tes dernières photos. Donc tu te ramasses quand vous le va falloir que tu commences à payer des ads pour retrouver cette fraction-là dans un un court terme, mais si tu veux l'avoir à long terme, mais ben, c'est juste mieux de poster moins, mais d'une meilleure qualité. Parce que je ne crois plus qu'on est au point que oh, tu passes à chaque jour puis je crois qu'il faut que tu ailles un, un branding qui est impeccable. Donc, la quantité compte vraiment, vraiment, vraiment plus que la qualité. puis Avant, je rushais à genre, tout le temps poster, poster, poster. Puis de plus en plus, je me rends compte que oh, j'ai n'ai pas plus de light, de view, de clients Surtout le client, parce que les likes les view, on s'en fout un peu. Je n'ai pas une meilleure conversion parce que je poste à chaque jour. Mm. Donc ça, c'est une
0: petite leçon que j'ai appris. La qualité, c'est vraiment la clé. Mm. toujours Je pense que c'est toujours mieux de faire constance qualité tu es en étape constance qualité quantité là, parce que tu es mieux de poser deux fois semaine des bons posts pendant un an que genre poster dix fois semaine mais euh, c'est pas bon tu sais c'est sûr Exactement. que si tu es capable de créer euh, tu sais nous autres on, on pose beaucoup puis la qualité oh, est quand même bonne juste... <rire> c'est ça c'est <rire> ça on sais. peut ça le permettre mais tu sais je pense que T'sais, ça ne donne rien, puis je l'ai fait dans le passé, là, juste de poster pour poster. Puis comme tu dis, là, une phrase que j'aime bien, c'est comme « les likes, ça nourrit l'ego, mais euh, les clients, ça nourrit la famille. » C'est que, à nourri... avoir 800 likes sur une photo, si tu n'as pas personne qui t'écrit pour, euh, pour prendre des informations sur tes services, tu n'es pas plus avancé. Là. Non, puis tu sais, les
1: likes, je crois que c'est un métrique qui est pas mal « overrated », parce qu'auparavant, on s'en servait pour un peu gauger qui, qui avait de l'engagement et tout. Mais maintenant, tu peux regarder avec des sites web comme Social Blade ou iPoditor le taux d'engagement des gens. Donc, les compagnies sont même plus attirées, exemple, pour s'affilier avec toi ou whatever, avec le nombre de likes ou de followers que tu as, mais plutôt par ton taux d'engagement. fait Ce n'est même plus une mesure qui est comme importante, surtout qu'on... Sur quasiment tous les comptes, on ne peut plus voir les
0: likes. Là. fait mmh. C'est quoi, tu te dirais, mettons, à un trainer qui écoute ça, qui est comme hey, « je veux commencer à faire du visuel de plus grande qualité, j'ai pas euh, des, des milliers de dollars à dépenser pour m'acheter une caméra haut de gamme, j'ai pas des centaines de dollars pour faire un shooting professionnel, j'ai mon iPhone, c'est quoi les, les, grands, les grandes lignes d'une bonne photo? » Les grandes lignes d'une bonne photo, dans le fond, first, c'est de considérer quel média que
1: tu vas utiliser, parce que si, par exemple, tu veux faire une photo pour ton blog, tu es peut-être mieux de le shooter à l'horizontale, mais si es pour Instagram… Peut-être considérer le facteur vertical. Donc, en tenant compte de ça, juste ça, ça va influencer grandement, mettons, comment moi je shoot avec une caméra. Puis par la suite, je dirais la composition. Ça va être important, c'est comment tu places tes choses. Mais ce qui va être encore plus important, c'est la lumière. Donc, je te dirais, essayer d'être le plus près possible d'une lumière naturelle. Donc, c'est les fenêtres si tu es dans la maison. Si es au gym, c'est un petit peu plus compliqué, malheureusement. Euh, si tu es capable d'être proche d'une fenêtre, la lumière va toujours être meilleure. Puis, euh, si tu t'as pas des lumières pour chez toi, que, exemple, tu veux faire un podcast ou prendre des photos de toi en train de parler ou de montrer quelque chose, il y a des kits de lumière avec des softbox qui se vendent pour une centaine de pièces sur Amazon. C'est pas les meilleurs, mais je veux dire, ça reste une lumière. Fait qu'il y a ça... Puis, je pense que le téléphone, surtout les derniers qui sont sortis, à partir du 10 jusqu'à maintenant, c'est pas mal l'équivalent d'une caméra professionnelle sur plusieurs aspects. C'est sûr que je pourrais rentrer dans les détails techniques pour te dire à quel point c'est une caméra à 10 000 est meilleure qu'un iPhone à 2 000 Mais, tu ne peux pas gérer tes médias sociaux, recevoir d'appels, des textes sur une caméra. Fait c'est sûr que tu, sais, tu choisis. Si tu n'es pas photographe, ça ne sert à rien. Puis probablement que tu ne saurais pas comment l'utiliser. Donc, le iPhone, en ce moment ou n'importe quel Android là, sont pas mal assez compétents si tu prends le temps de t'éduquer sur euh, comment ton téléphone fonctionne. Puis exemple, si tu shoots en RAW versus JPEG, Apple vient de sortir justement la nouvelle mise à jour avec le RAW pour certains téléphones vraiment, vraiment plus de latitude au niveau de comment tu peux jouer avec tes photos puis leur donner un style parce que ton style, c'est ça qui va te définir. Donc, vraiment, euh, peut-être prendre le temps d'aller sur YouTube, regarder la photographie mobile, apprendre un peu les règles de composition euh, puis si tu es pour prendre une photo que tu veux te servir pour un blog ou quoi que ce soit, c'est toujours toujours laisser un espace pour écrire justement ton texte parce que si tu fais juste mettre ça vers-dessus, ça a juste l'air de tout poigner puis tu n'as pas de l'air professionnel, donc vraiment la composition, la lumière, puis apprendre à se servir de l'outil qu'on a. Si tu as une caméra, tant mieux, c'est encore mieux qu'un téléphone, mais si tu n'en as pas, un téléphone ça fait en masse de travail, sinon tu peux acheter des petites lentilles pour
0: mettre dessus qui coûtent vraiment pas cher. Et ta lumière, là, tu peux-tu parler un peu de comment tu mets une lumière par rapport à une photo? T'sais? Parce que des fois, on envoie du monde que soit ils font une vidéo, puis que la lumière est en arrière d'eux, puis là, ils sont flous. Puis, comment tu places ta lumière face à, à ton objet là, ou la personne que tu veux?
1: En fait, il y a plusieurs techniques pour euh, illuminer. Je te dirais, moi, ce que j'utilise quand je fais des podcasts ou quoi que ce soit, aujourd'hui, ça n'a pas, pas fonctionné mon setup avec la caméra, mais d'habitude, j'ai ma lumière je le dis en ce moment, qui est à 45 degrés top-down vers moi. Donc, jamais front-on, mais plutôt sur le côté de son sujet, pour justement créer une, euh, des ombres et également de la lumière pour avoir une, une profondeur, un, un look un peu plus 3D, parce que si c'est juste flat, comme le flash de ton téléphone, ça, ça donne pas un résultat qui est vraiment plaisant pour l'œil, ça a l'air trop... Euh, tu sais, les, les photos HDR là, que tu boostes la structure sur Instagram, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas fameux. Donc, je te dirais vraiment, un, si tu as juste une lumière 40, en angle 45 degrés avec toi, c'est pas mal le, le mieux. Puis un petit peu plus haut pour euh, garder un peu l'effet naturel de tu sais, l'illumination. Tu sais, le soleil, il n'est pas plus bas que nous, hein? en moins qu'il du soleil, mais c'est une autre histoire. Fait que, euh, ouais. Ça, puis si tu as une deuxième lumière, tu peux la mettre 45 degrés vers toi, mais en arrière, pour justement créer une séparation de toi avec ton background. À moins que ton background compte, mais là, rajoute une troisième lumière. <rire> <rire> c'est ça. Tu parles un général, peu. En général, c'est des kits de deux, mais personnellement, moi, j'ai préféré investir pour en avoir une meilleure. Puis euh, plus tard, j'en ajouterai d'autres besoin mais pour ce que je veux, la plupart des vidéos, des gars sur YouTube comme Peter McKinnon, euh, des youtubeurs ont une seule grosse lumière pour la
0: plupart de leurs vidéos. Donc, mmh. je pense que une c'est assez. Fait que ça, je pense que, tu sais, même si tu parlais du soleil tantôt, tu sais, si c'est dehors, c'est juste de s'aligner pour il y ait un angle des 45. Puis que exact. Tu sais, tu mets bon. pas front au soleil, mais tu mets un
1: peu en angle. Puis, euh, sinon, tu peux avoir des filtres euh, il y en a aussi pour téléphone maintenant, là. Ça s'appelle des euh, filtres ND. Donc, c'est comme une lunette soleil pour ta caméra ou pour ton téléphone qui va justement t'aider à garder euh, un look plus naturel pour euh, tes vidéos. Puis garder ton ciel bleu, là. sinon euh, mm -hmm. t'es blanc.
0: <rire> Good. Puis, parle-nous un peu des outils. Maintenant, tu, sais, tu, tu prends tes photos, tu as un, un bon contexte, tu racontes une histoire, tu as une bonne structure dans tes affaires, la lumière, etc. Là, OK, post-production, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu utilises sur un, mettons, un cellulaire que les gens peuvent utiliser pour optimiser leurs photos?
1: Je te dirais que si tu as zéro budget puis que tu veux faire, euh, tu sais, la base, il y aurait Snapseed, qui est une application qui est excellente. J'ai commencé avec ça. donc C'est peut-être un petit peu plus en profondeur que les paramètres de base avec Instagram, que euh, tu es vraiment limité. Quoi qu'il s'en vient de mieux en mieux, mais Snapseed, c'est pas mal le meilleur. Si tu as un peu de budget, le meilleur, overall, ce serait Lightroom sur téléphone. Moi, j'utilise Lightroom euh, obviously pour l'ordinateur, puis c'est ce que j'utilise de façon professionnelle pour mes contrats commerciaux. Donc, as sensiblement, toutes les mêmes features que tu aurais sur la version desktop, mais tu l'as sur ton téléphone. Donc ça, ça prend honnêtement pas grand temps. Hein, en une heure sur YouTube, tu as pas mal fait le tour de tout ce que tu as à apprendre C'est plutôt par la suite que tu peux créer tes presets. Donc, si tu prends souvent des photos à ton gym puis à la maison... Tu peux voir une tendance de comment tu euh, aimes tes photos. Et à partir de là, comme tu disais tantôt, l'important un des facteurs les plus importants, c'est la constance. Mais le fait d'avoir un preset va te donner cette constance-là dans ton visuel. T'sais, je veux dire, ça ne sera pas euh, nécessairement de la qualité commerciale comme Apple, mais ça va être déjà, les gens vont voir une certaine constance dans euh, ton contenu. Puis ça, ça démontre, selon moi, une certaine forme de crédibilité. Ça, c'est déjà mieux que de rien avoir Puis ça, tu peux le faire super facilement sur Lightroom euh, mobile, créer un preset, puis tu peux juste l'appliquer par la suite. Tout dépendant, tu en fais un à la maison, tu en fais un au gym, puis tu peux l'ajuster à chacune de tes photos. Ça se fait très
0: facilement. Ah, puis euh, c'est ça que j'utilise moi personnellement quand je fais mes affaires moi-même. Mais tu sais, juste la, la, le, le bouton auto, tu sais, des fois, ça améliore beaucoup ta photo euh, l'automatique. Auto, là, il y a beaucoup de photographes qui s'en servent comme première étape. Ça te
1: donne une idée générale de ce que ça donne si tu le fais. Puis après à partir de là, ce que tu peux faire, c'est toi, selon tes préférences, si tu vois qu'il oh, n'y a peut-être euh, pas assez d'ombre, mais tu peux baisser tes, ton ombre encore, tu peux jouer avec ce que ça donne. Puis je te dirais qu'encore plus loin que ça, si tu veux aller dans le un petit peu plus haut budget, là, pour une centaine de dollars, parce que Lightroom, c'est 10 dollars par mois. Si tu payes 100 dollars et que tu as envie de travailler à l'ordinateur, il y a euh, un logiciel qui s'appelle Luminar, que tu, euh, AI. La version AI va absolument tout faire pour toi. Tu vas juste choisir le type, le genre d'édit que tu veux puis l'ordinateur va le faire. Obviously, tu peux Custom après, mais je veux dire, tu peux changer ton ciel. Le ciel est plat derrière toi, tu peux mettre un coucher de soleil, puis ça va réarranger toute la photo, toutes les couleurs et tout en fonction justement du coucher de soleil que tu as sélectionné parce qu'il y a plusieurs choix. Donc, c'est vraiment un logiciel qui euh, sème un peu la controverse en ce moment sur, dans le domaine de la photo parce que crème, tout, tout, tout est super facile à changer. Tu vas enlever un objet, tu sélectionnes c'est quoi, puis c'est parti. C'est vraiment très avancé et surprenamment bon. Donc ça, c'est euh, un 100, 150 mais tu l'as à vie avec les updates. Tandis que Lightroom, comme moi, à l'ordinateur, c'est 20 US par mois à vie. <rire> tu as des updates, mais plutôt relatifs.
0: Oh, puis là, si les gens utilisent tout ça, mettent ça en, en application... Après ça, quand vient le temps d'utiliser pour les médias sociaux, c'est quoi euh, les stratégies que, toi, que tu suggères pour euh, booster ton engagement, booster ton, ton following? Es tu de quoi que, que tu vois avec les compagnies que tu travailles qui fonctionnent bien quand ils mettent en place euh, un bon visuel? Je te dirais que
1: ce qui fonctionne le plus pour une compagnie, c'est de mettre de l'avant euh, sa personnalité. C'est-à-dire, admettons, Quantum, ben, c'est de mettre de l'avant chacun des coachs puis Pas nécessairement non plus juste en train de coacher, mais démontrer qu'ils ont une personnalité qui leur est propre. Tu sais, comme avec, euh, par exemple, les massages Gun, on essaie de montrer justement les athlètes de la team qui ont toutes des disciplines un peu différentes, tu sais, du calisthenique, du bodybuilding, euh, puis justement de faire transparaître une certaine personnalité dans le type de photo qu'on fait pour eux. Ils n'ont pas le même édit. C'est tu sais, comme chacun des coachs que j'ai, que ce soit à Calgary ou au Québec, euh, ou en Ontario, ça va être tout le temps, même si c'est le même genre de client, ça va être tout le temps être des édits différents parce qu'ils n'ont pas le même vibe. Donc, j'y vais vraiment en fonction du vibe. Puis, obviously, c'est de pouvoir réviser les édits. Les puis, jusqu'à maintenant, j'ai personne qui m'a demandé euh, de changer le type d'édit. Donc, euh, je te dirais, c'est vraiment de mettre de l'avant sa personnalité puis... Essayez de voir c'est quoi qui se fait dans le marché. Si tu es un entraîneur, le euh, euh, nombre de fois que j'ai vu des, la même, même, le même post, mais de plein de personnes différentes, la même biographie, mais de plein de personnes différentes, peut-être juste essayer de « stand out », de, de mettre l'accent sur ta personnalité. Je ne dis pas de, de mettre des choses qui sont ultra personnelles non plus, mais peut-être d'essayer tout le temps de mettre sa, sa petite touche personnelle puis de vraiment rendre ça unique à soi-même. c'est ça, je pense, qui fait qu'une compagnie ou un coach va vraiment « stand out » puis que ça va me donner d envie, envie d'aller avec cette, cette personne-là parce que tu vois que la personne t'apporte quelque chose que les autres ne t'apporteront pas. Puis le but, c'est vraiment de connecter. C'est comme... Euh, je, je ne me souviens plus c'est qui a dit ça, mais tu plus tu es exposé exemple McDo, tu le vois sur des panneaux publicitaires, à télé, dans des journaux, plus tu es exposé, tu as l'impression que c'est familier. Donc, plus on va te voir, plus on va en connaître sur toi, sans tomber dans la vie personnelle, plus on va avoir envie d'aller avec toi. C'est comme si euh, tu vois une boutique de suppléments que tu vois tout le temps euh, le staff sur les médias sociaux, euh, dans leur story, dans les posts. Versus une chaîne que tu ne vois jamais le staff, que tu vois juste les produits, où tu vas aller, puis tu vas avoir l'impression que tu vas être le mieux servi. Tu vas avoir l'impression que le monde que tu as vu, c'est tes body, puis tu vas y aller, tu sais qu'ils aiment tel type de supplément, qu'ils aiment tel type d'entraînement. Tu as déjà une, une connexion qui s'est établie avec. C'est ça qu'il faut que tu essaies de reproduire avec justement ton visuel pour ta business c'est vraiment de, de connecter avec les gens pour qu'ils aient envie d'aller avec toi.
0: Justement, qu'il y ait le sentiment de familiarité. C'est tellement bon, ça, parce que dans un monde euh, digital, euh, 100 000 à l'heure encore plus avec la situation actuelle, je pense que la connexion ouais. humaine, c'est quelque chose qui fait vraiment, euh, vraiment une grosse différence. Puis je pense justement de mettre, euh, comme tu dis, pas les choses euh, trop personnelles, mais de mettre ta petite touche de tout ce que tu aimes, ce que tu fais aussi, qui peut-être pas relié directement au fitness, mais qui. Puis tu peux avoir du monde aussi qui va aimer ça, de, de faire en sorte que les gens, justement, aient confiance en toi. Parce que ouais. la vente, ça passe tout le temps par la confiance. Si tu n'as pas confiance que la personne ouais. est, est la bonne personne pour t'aider, euh, tu ne vas pas en faire avec. Puis, tu sais, des photos, mettons, before and after,
1: c'est sûr que ça marche. Mais, à un moment donné, si tu mets de l'avant tes clients autrement que dans le avant-après, ça pourrait être vraiment excellent. T'sais, si euh, tu montres tes clients en train de faire leur petite réussite de la semaine, tu sais, juste faire un client spotlight pour un accomplissement autre que la transformation physique. Je pense que ça pourrait être un concept qui est intéressant.
0: Mmh. C'est drôle que tu dis ça parce qu'on a commencé à faire ça le, le <rire> mois passé, le client du mois, puis justement, on s'est dit, OK, ben ça va être, comme on a plein de photos de transformation, là, ça va être, mettons, l'autre jour, c'était comme, OK, Audrey allait squatter son deux plates pour euh, la première fois là, ça moi aussi fait, fait que ça je pense aussi c'est bon puis euh, ça me fait penser aussi que les clients racontent son histoire son parcours c'est ouais. puissant aussi tu la photo avant après oui mais l'histoire en arrière de comment ça s'est passé c'est puissant aussi
1: Oui, puis je pense que ça apporte justement une touche d'authenticité à ton à ton branding puis même si tu es capable d'avoir une story de eux qui se filment avec leur téléphone en train de parler c'est vraiment important l'aspect téléphone parce que ça a l'air vraiment plus authentique. Là. Si tu si les emmènes dans un studio et tu les filmes euh, en 8K, c'est sûr que ça a l'air un petit peu stage Mais s'ils le font chez eux, ça peut être excellent. Puis comme post, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit nécessairement genre euh, nécessaire. Mais en story, c'est bon. IGTV, si tu peux faire une collection de témoignages des de clients. Puis il y a vraiment quelque chose, sur le moi, à faire. Puis. J'ai toujours fait ça, moi, à l'époque, avec mes clients. J'ai montré, même, en train de mourir après avoir fait 12 plate au euh, leg press, ou ils faisaient des lunges ou des. Euh, tu sais, avec le prowler, quand il pousse. Je, je m'arrangeais pour avoir des angles de vue. Exemple, je m'assoyais sur le prowler, je prenais une photo d'eux en train de tirer avec la corde. Tu sais, d'avoir des angles qui sont différents, qui attirent l'attention, que les clients. Euh, Puissent se reconnaître et qu'ils veulent être à la place de ce client-là, de cette personne-là, ben je crois que ça, c'est vraiment la clé. Là. Quand je dis pour la touche personnelle tantôt, essayer d'y aller comme différent. T'sais, regarde ce que les autres font, puis prends le chemin complètement opposé. Là.
0: Euh, je pense que c'est bon de regarder aussi dans d'autres industries. j'aime ça voir, mettons, les euh, ceux qui vendent des maisons, mettons, c'est quoi leur stratégie? Ou marketing oui. sur les réseaux sociaux, voir, mettons, des dealers de chars, voir, tu sais, d'autres sphères, souvent, comme tu dis, dans le fitness, c'est tout le temps réutiliser les mêmes choses, tu sais. Moi, j'aime bien regarder... C'est euh, que connais... 20 <rire> Exactement. <Merci. rire> Je ne sais pas si tu connais Billie Jean is Marketing, euh, un gars aux États-Unis. J'adore l'écouter. Il, il est super bon à, à capter l'attention, justement. Là, fait que, tu regardes du monde, justement, que, tu sais, Russell Brunson de ClickFunnels, je ne sais pas si tu connais un peu. Euh, oui, je connais. Euh, tu sais, c'est super. Ça capte tout le temps l'attention Ces ses photos, ses vidéos. Fait que, de voir un peu d'autres industries, tu sais, parce que le, tout se transmet dans le fitness, après ça, tu sais, un business, un business, t'sais. Mais je trouve que le fitness est un milieu très hermétique, surtout au Québec, là,
1: on est pas mal comme pris tout le temps dans les mêmes, les mêmes patterns, les mêmes schémas qui se répètent, mais à l'infini. Puis c'est drôle parce qu'on s'attend à avoir des résultats qui sont complètement différents, mais on fait la même chose à chaque fois, puis on se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est pour ça un peu que quand j'ai voulu m'éduquer au niveau de la photo. J'ai vraiment sorti du Québec un peu comme toi de fait, puis comme j'ai fait dans le passé. On a été voir Charles, on a été voir plein d'autres personnes à l'extérieur du Québec parce que c'est la même chose en photo. Si tu restes dans la même affaire, ça va tout le temps être la même affaire. Puis c'est pour ça que ce que j'apprends, je me paye beaucoup de workshops. En ce moment, j'ai un livre sur le storytelling puis j'ai un workshop là-dessus. C'est vraiment une des choses que moi, je veux améliorer euh, pour mes clients, mais également pour moi-même. Donc, tu d'être en constante évolution puis de le montrer à ses clients, je pense aussi que ça peut être une bonne stratégie. C'est quoi ton livre sur ce Storytelling? C'est... Euh, storytelling Workshop par euh, Finn Beals. C'est vraiment fait pour la photographie, mais tu sais, le gars il a fait ça en cinq étapes, super bien, puis euh, je l'ai reçu comme cadeau de Noël, mais tu comme Noël a été delayed puis <rire> je viens de le recevoir euh, avant hier. <rire> Donc, je te dirais que je l'ai survolé, puis c'est vraiment très intéressant hein, pour la photographie, mais aussi pour n'importe quoi. Puis c'est d'être plus intentionnel dans son travail. C'est pas mal ma résolution 2021. D'être plus, peut-être slow down, prendre moins de clients, puis mieux créer justement un storyboard, un mood board, puis vraiment y aller pour euh, tous les points qu'on vient de toucher, essayer d'aller atteindre ça encore plus plus que précédemment.
0: Excellent. Puis, euh, si les gens veulent plus d'informations sur ce que tu fais puis suivent euh, ton travail, euh, c'est où qu'on peut aller voir ça? Il faut aller sur le site
1: walfordvisual.com. C'est sûr qu'il va être euh, temporairement désactivé pour que je le reconfigure à nouveau et meilleur. Sur Instagram, LP Wolford pour euh, tout ce qui est sport et fitness et Walford Visual pour... Euh, un ramassis de « behind the scene », de plein d'autres contrats que je n'ai pas eu la chance de poster ou juste des expériences comme… Il y a beaucoup de Banff ces temps-ci parce que j'aime beaucoup euh, aller là-bas. Mais sinon, euh, c'est ça. Pour les entraîneurs, ça serait principalement euh, L.P. Walford qui serait euh, le compte à suivre pour… Et puis, juste une note, si vous me contactez par DM, ça se peut que ça soit ultra long ou que je ne le vois pas passer. Donc, juste me contacter par courriel, c'est tout le temps plus facile pour moi. Et puis, je réponds toujours aux questions, ça me fait
0: plaisir. C'est quoi ton courriel? Info à commercial .com. Excellent, fait que Excellent! Merci pour ton temps LP aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un à étoiles sur iTunes, puis on se parle la semaine prochaine. Bye!